0: A liderança é cada vez mais presente na agenda corporativa, mas ainda falta muito para que o cenário fique equilibrado entre homens e mulheres. Na indústria da saúde, a presença de mulheres nos postos de comando é ainda 20% inferior à dos homens, e ainda há uma diferença salarial, segundo o último relatório do FMI, Fundo Monetário Internacional. Mesmo diante deste cenário, alguns players da indústria da saúde têm feito a diferença, compreendem que a igualdade de gênero como uma das chaves para a inovação e o sucesso nos negócios. Olá, aqui quem fala é Cleiton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do InsiderCast Talk Show, seu podcast diário no mundo corporativo. Mas hoje ele é especial, hoje é a primeira vez que nós vamos trazer duas convidadas para bater um papo com a gente. Vamos trazer também grandes exemplos de mulheres da indústria da saúde que estão no topo da decisão e que inspiram a transformação e inovação neste mercado de trabalho. E para começar eu queria convidar a Cláudia Servulo, ela é Head de Comunicação da Novartis. Cláudia, seja muito bem-vinda. Ao InsiderCast. Seja novamente bem-vinda, né? Que você já veio. Eu já sou parte do Insider, eu sou o Insider do Insider Cast, entendeu,
1: Cleiton? Então vocês não sabem, entendeu? Então é isso. Então eu que agradeço essa oportunidade de conversar com vocês, né? Com questões de gênero, no ambiente corporativo, em saúde. Acho muito interessante quando a gente olha a saúde uma perspectiva de profissão né? ampla e da saúde das nossas casas, o papel de gênero a questão de gênero ela tem é uma dimensão mais de uma dimensão né as mulheres são majoritariamente presentes nas profissões chamadas do cuidado né majoritariamente cuidam né de suas famílias ainda tem aquela coisa da mulher que e leva o homem para cuidar de si e muitas vezes não cuidam de si mesmas então é esse numa perspectiva humana é um desafio e acho que essa mistura saúde profissão na, na indústria da saúde e também no momento que a Gente, vive desafios de saúde em todas as indústrias. Né? É um papo bem legal ter esse olhar de gênero. Acho que nós, mulheres, temos muito a dizer, a contribuir e já temos demonstrado isso ao longo de séculos. Mas a gente aceita conversar com vocês porque somos uma parceria, <risos> homens e mulheres.
0: Vamos lá, Cleiton. Bora, Cláudia. Mas também a gente tem aqui outra convidada que eu vou ter que dar as boas-vindas novamente para ela, que é a Luísa Barros, Head de Comunicação da Alcon. Luísa, seja novamente muito bem-vinda ao Insidercast.
2: Oi, Cleiton. Tudo bom? Que bom estar com vocês de novo. Bater papo com essas pessoas tão interessantes, criativas, bem-humoradas, divertidas e num assunto que me é tão caro. E com uma grande amiga, ex-colega de trabalho e com quem eu tenho tantas afinidades. Já tive conversas tão boas. Mais uma conversa que eu vou ter aqui com a Cláudia e com vocês. Mais uma conversa boa. Que bom ter boas conversas, né? E acho que a gente vai falar um pouco sobre isso também. A importância de ter conversas como essa, inclusive, nas organizações. Né? Conversas, às vezes, difíceis, inclusive, e corajosas. Então, acho que a gente, a Cláudia tocou em algumas coisas importantes aqui, de saúde e de cuidado. E acho que a gente está falando também de outra coisa que o Insidercast é feito disso, que é diálogo, conversa e coragem de, inclusive, ter conversas difíceis.
0: A gente que agradece. E para começar, eu já queria fazer uma pergunta para vocês. Eu vou começar por ordem alfabética aqui com a Cláudia. E depois eu vou passar para a Luísa também essa pergunta. Mas como foi a descoberta para você em relação à liderança?
1: É interessante, sabe, Cleiton, eu não tenho um pensamento fe fechado essa questão de liderança, se é um perfil, se é um traço, se é uma skill, né? Eu acho que como na vida tudo é um pouco de tudo, né? Então eu acho assim, e aí trazendo já a questão de mulher, eu acho interessante porque os traços de liderança, eu vejo, eu tenho três filhos, duas filhas e um filho, né? E a gente percebe, aquela sabe a criança que ela quer coordenar tudo, e ela se coloca no meio e ela fala, não, pega a bola aqui, não, peraí, vamos discutir, e não sei, né? e é interessante que desde pequenininho a gente vai vendo que quando é uma menina que se coloca nessa construção de puxar a turma, de organizar, de falar, não, peraí, não sei o que e tal, ela é mandona, né, metida, mandona, brava, e aí quando é um menino, eles estão discutindo futebol, faz parte, né, tal. Então, eu acho que como foi pra mim, eu sempre fui a menina, às vezes, muitas vezes considerada mandona, assim, na organização ou aquela do bastidor, que para organizar as coisas. E sempre tive essa participação efetiva como voluntária em comunidades de jovens, na sociedade. A gente, Eu sei que a gente está falando de uma liderança no espaço corporativo e de equipes, mas eu acho que a liderança vem de um lugar de você querer contribuir para o espaço onde você está. E você quer contribuir com seus talentos, com a sua organização e você se sai do seu mundinho, e já a Lu falou da questão da coragem, se expõe para interagir, e interagir com uma visão de grupo, né? E é muito interessante, porque eu vou fazer aqui uma analogia de futebol, e tem aquela coisa do dono da bola, que acaba o campinho, mas a liderança, ela se dá na construção dos diálogos, nos acordos que são feitos, e a gente percebe isso em Criança Brincando, aquele que traz que são perfis diferentes, né? O que é mais propositivo, aquele que, não, mas vamos combinar, e a gente vê naquele grupo, uma liderança orgânica, se manifestando, aqueles mais né, quietinhos e tal. E acho que é, essa liderança de fazer as coisas acontecerem, coordenando pessoas... Mobilizando para que os diálogos aconteçam, né, Lu? E que os pontos de vista sejam percebidos, mas ao mesmo tempo movendo, né? Movendo, né? Permitindo os tempos, mas também levando, movendo. E numa lógica de contribuir para um todo, de estar tá na brincadeira do futebol, na brincadeira da casinha, tá todo mundo brincando, entendeu? E aí briga, tem conversa séria, mas volta, porque né, essa coisa de estar tá todo mundo curtindo e construindo algo junto é uma coisa que eu me vejo de muito cedo, né? Me vejo de muito Cedo e eu, sinceramente, pra mim, eu nunca tive na minha cabeça uma carreira assim. Ah, eu quero ser líder, eu quero ser líder de gente, eu quero. Eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, eu gosto de conversar e eu gosto de fazer coisas acontecerem. <risos> eu gosto de fazer coisas acontecerem, né? Eu tenho. E aí eu acho que foi construindo, né? Foi construindo porque você vai se colocando em lugares e se expondo e buscando hoje muito se fala de segurança psicológica que é muito importante e às vezes é muito colocado no líder assegurar a segurança psicológica do ambiente mas na verdade a gente vê que é um combinado né flui quando a pessoa tem coragem e sai de um lugar e se coloca o outro reconhece aquela coragem e tenta apoiar e acho que que é isso nós somos em princípio a gente pode ter cargos ser responsáveis por executar coisas e entregar resultados através de outros né, e com outros, mas no limite, é, eu acho que nós todos somos líderes de nós mesmos. Né? E aí eu vou te falar que eu acho que essa é uma construção que eu vejo muito cedo em mim, e acho que vai permanecer em mim por muito tempo, porque eu espero contribuir com a sociedade, para as empresas, para as pessoas, até a gente vai fazer um Insidercast aqui, eu velhinha,
2: conversando com vocês.
0: Lu, e você, você poderia falar um pouquinho, como é que surgiu a liderança na sua vida?
2: eu acho que para falar de liderança eu vou falar da Clau aqui de como surgiu na minha vida, eu acho que o meu jeito de estar no mundo e eu acho que tem a ver com a liderança é construir a partir do outro também então tudo que eu poderia falar de quando eu ouvi você primeiro me perguntando muda e se molda e é construído a partir muito do que a Clau falou e eu achei incrível inclusive quando ela terminou e ao longo da fala dela eu fui me identificando identificando vários elementos que fazem sentido e fazem eco para mim também mas eu vou, eu vou começar por onde ela terminou que é esse ser líder de nós mesmos ao longo da vida isso passa por um autoconhecimento importante né? que eu acho que é o primeiro elemento do líder de de nós mesmos, que em última instância somos todos líderes nós mesmos, mas quando você se empodera disso, outras coisas acontecem. Então, ser líder de si mesmo com esse autoconhecimento para, a partir disso, respeitar-se e ser autêntico no mundo nessa relação com as pessoas para fazer coisas acontecerem. Então, ao longo da vida, e a gente passa por traços de personalidades diferentes e cada um tem características diferentes e vão ter pessoas mais quietas ou mais introspectivas ou mais reflexivas, vão ter outras que são mais extrovertidos, inspiradores, mas com esse elemento de autoconhecimento profundo, a respeito a si mesmo, né? Pra essa autenticidade de como se colocar no mundo. Fazer coisas acontecer em conjunto com os outros, não necessariamente você tem um time, você tem uma hierarquia estruturada, né? Você muitas vezes lidera por influência, sem ter um time estruturado. E talvez ao longo da minha vida e pensando nisso de uma pessoa que foi inclusive na infância muito tímida e muito do retraída, e que ao longo do tempo também, já que você falou um pouco de como foi isso ao longo da vida, né, fui me identificando pra, também com movimentos políticos, movimentos estudantil, e aí depois a gente vai fazer uma, uma universidade de comunicação, que pressupõe uma, uma troca e, e transmissão de mensagens para públicos, né, mas ao longo do tempo, acho que talvez a coisa que, que me motiva, e eu me identifico completamente com o que a Cláudia falou, que é fazer coisas acontecerem com pessoas, mover coisas para frente e construir coisas com pessoas. Eu tenho um, um, um mantra e por isso eu fico tão contente de estar aqui com vocês e acho que eu já falei disso antes com vocês se, e se me repito, desculpa, mas é aí e com a Cláudia também, eu que um mais um é maior do que dois. Eu descobri que essa tem um conceito que eu acho incrível matemático, que chama função superaditiva, acho que eu já falei com vocês isso aqui antes. E para mim esse é o princípio da liderança, é quando você considera que o todo é muito maior do que as partes, as partes combinadas provocam e constrói coisas muito mais potentes e poderosas, que o caminho faz diferença não é só a jornada importa, né? que sim, os, os meios são o fim, e aí por consequência os fins vão chegando e os resultados vão sendo conquistados porque a jornada importa então acho que é um pouco disso, é uma coisa orgânica ao longo da vida, eu não sei te dizer também, ah, vou ser líder, não vou ser líder, o que é liderança, mas acho que em última instância eu não poderia concordar mais do que esse líder de nós mesmos e a gente tem líderes espalhados o tempo todo Então tá o tempo todo trabalhando com líderes e, e nos liderando liderando uns aos outros, é um, é um pouco isso, nas organizações inclusive, né, a Júlia, que é a filha da Cláudia, é líder de si mesma, minha filha é líder de si mesma, e como a gente constrói isso e promove, inclusive nas crianças, quem que a gente está, esse empoderamento para liderar a si mesmo, e aí sim, influenciar pessoas, não liderar pessoas, mas influenciar pessoas e trabalhar em conjunto para fazer coisas acontecerem.
1: Você sabe, ô Luque? eu acho que às vezes ela é líder de mim, a Júlia, sabe?
2: <risos>
1: eu acho que ela é tão líder de si mesma, que ela se empoderou tanto com isso, que eu acho que
2: ela também já me entendeu, eu acho que mais do que ela me influencia, ela me lidera, às vezes, é porque ela motiva, engaja né? inspira a gente e aí a gente considera isso como liderança né? também, porque no fim é isso né? quanto eles inspiram, engajam e motivam a gente, né?
1: Mas eu acho que isso é fundamental, porque a gente entender isso no ambiente corporativo sabe? Essa questão que a Lu trouxe da influência a partir de um espaço meu, que eu reconheço em mim e que eu me empodero e me vejo e me percebo e me permito ser isso e até modificar que quem eu sou porque eu vou aprendendo eu me permito isso, eu permito o outro também vir assim e eu vou influenciando e eu acho que é importante que às vezes a gente nem percebe é uma, a nossa presença coerente a partir desse lugar e com a abertura de mudança e de conversas, inclusive difíceis, né, ela vai influenciando o ambiente e o clima e as pessoas às vezes a gente tem que entender que influência, né Lu, não é linear eu não faço isso, daqui a pouco eu tenho aquilo. Ela não é linear, ela é exponencial, sistêmica. Ela, 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 e às vezes não é. Quem eu influenciei não é, na verdade, que depois me traz a mudança. Ela é uma construção que vai indo, né? É, e nesse sentido, eu acho que é importante fazer isso, porque às vezes a gente fica num ambiente corporativo esperando o líder falar. Esperando o líder provocar a conversa. Esperando o líder resolver. Se sentindo vítima num processo e desempoderado nessa construção. A gente sempre tem um espaço de poder. Sempre. Parece bobinho falar, mas ele que é chefe, ele pode me demitir. Mas não é isso. A gente tem... Sempre um espaço de poder. E vindo de um lugar de respeito, de auto respeito respeito pelo outro, respeito pela vida, né? Porque a gente está, respeito pelo trabalho, respeito pela nossa obra que a gente entrega através do trabalho, porque é um lugar que eu ganho dinheiro, um lugar que permite que eu sobreviva, mas também eu entrego de mim ali. Eu quero construir algo com aquilo. Então, essa é uma energia criativa que eu processei dentro do meu intelecto, dentro da, a partir das minhas mãos, a partir de não sei como é que eu trabalho, eu entreguei uma obra para o mundo. Isso tem valor, isso é parte de mim. Então, eu acho que a partir desse lugar, a gente pode influenciar para cima, para os lados, para baixo. E quem sabe
0: até na lua. Sensacional. Meninas, a gente não, não estamos sozinhos aqui. Nós temos outras duas pessoas que eu quero chamar para conversa. Primeiro é o um menino de Oz, Fábio Oliveira. E aí, Fábio, como é que tá? Liderando muitas pombinhas em Oz? <risos> Opa, Cleiton. Nossa, já comecei
3: aqui maravilhado com esse papo da Cláudia, da Lu, assim são duas amigas que já estiveram aqui no InsiderCast e é um papo, uma discussão super importante, porque quando a gente fala da síndrome da impostora que a gente já trouxe aqui em alguns episódios desse InsiderCast, é um tema que a gente precisa sempre trazer em debate, empoderar a mulher, que ela pode muito mais, ela pode ser o que ela quiser e a liderança, como parte disso, como a Cláudia e a Lu falaram, né, é super importante para a mulher, ser o que ela quiser, não colocar barreiras, né, dentro desse processo. E a gente também tem aqui Bar Rodrigues. A Barra Rodrigues é a nossa menina itinerante. Será que ela tá em Aspen hoje? Tá na Suíça? Tá na Ásia? Tá onde, Barra Rodrigues? <risos> Seja bem-vinda.
4: Olá, Fábio Oliveira. Olá, Cleiton Lúcio. Oi Insider, sejam bem-vindos a esse episódio mais do que especial Que a gente tem a honra de receber novamente aqui Cláudia Cervulo e Luísa Barros Que já fizeram parte da história aqui dos nossos mais de 200 episódios É uma honra, um prazer estar aqui com elas Onde eu tô? Hoje menino de Eu estou aqui, belíssima, pleníssima Em o quê? São Vicente City, né? Aqui em São Vicente, pronto para ficar mais chique Estou aqui onde? No Insidercast Ah, seu poderoso podcast diário do mundo corporativo. Tem que fazer o um merchan para garantir o leite das crianças no final do mês, né? E aí, eu já tenho perguntas engatilhadas aqui, não só eu, mas todo mundo. E eu queria falar exatamente sobre isso, né? Quais são os principais desafios de uma liderança feminina nessa indústria que vocês duas fazem parte, que é a indústria da saúde, né? Elas são mais difíceis, assim, elas são maiores, aliás, que a média do mercado, como a gente trouxe lá no começo do episódio, né? Nessa indústria, a presença de mulheres nos postos de comando é ainda 20% inferior à dos homens, né? O que, que vocês sentem? em relação a isso. Existe essa dificuldade maior? É uma... É essa questão que a gente estava trazendo, né? De empoderamento. Enfim, existe diferença? É mito? É verdade? Expliquem pra gente, meninas, por favor. No mundo... O
2: desafio é maior para as mulheres em relação aos homens. Eu acho que isso não diz respeito a uma indústria específica. É um desafio maior para os grupos minorizados e são vários. E olha que a gente fala de um lugar de privilégio e eu me sinto ainda no lugar de muito privilégio. Mas sim, tem um desafio muito maior da mulher em relação ao homem, se a gente for olhar, pegar o recorte apenas de gênero, aí não colocar outras coisas em questão. Na álcool especificamente, a gente tem até um equilíbrio importante ali. É 49% de força de trabalho feminina. Então, você está praticamente aí, equilibrado entre mulheres e homens. Existe uma intenção de fazer isso acontecer e, e de fato acontece né? globalmente está aí quase 50% de equilíbrio entre gêneros, mas eu acho que o desafio está dado para tudo, por a gente estava falando um pouco ainda de um machismo, a gente fala muito claro de maneira que existe, não, não tem como negar um racismo estrutural, a gente pode falar de um machismo estrutural muito grande é no mundo inteiro, em qualquer setor, em qualquer área seja na escola, seja no mundo corporativo, seja em qualquer relação e aí poderia ser hoje no, no mundo da saúde onde eu, onde eu estou trabalhos que eu tive no passado isso está dado eu brinco que, e aconteceu comigo então tem um episódio para mim que é muito categórico, que é uma, uma pergunta numa viagem de trabalho é como você faz com a sua filha quando você vem para cá, e era uma pessoa que eu respeito muito, um, uma pessoa que, que não considero, inclusive, machista, não, tem, tem uma relação de muito respeito comigo de trabalho. Mas eu devolvi a pergunta dizendo, vamos fazer uma volta aqui, teste do pescoço para esse caso. Quantos dos homens que estão aqui, você fez essa mesma pergunta? Que tem também filhos. Então, ela tem um pai, que, eu tenho o privilégio de ter um, um pai presente, né? Ou poderia ser uma, uma companheira presente, ou, mas como eu não, não tenho uma gestão independente da minha filha, ela está com o pai dela. Mas eu acho curioso que essa pergunta não é feita para os homens que estão aqui. E isso é estrutural. Então, o desafio que está aí não é, na, não é nas coisas que estão dadas, mas que não é dito. O que está estrutural nesse raciocínio que existe e nos, todos nos vieses inconscientes que estão quando a gente conversa com a mulher quando, a gente, quando as mulheres são entrevistadas quando as mulheres são contratadas quando as mulheres vão ser promovidas não de maneira estruturada, dita perceptível que você possa medir mas quando se faz uma pergunta sobre como essa se mostra aí do que está é, quão estrutural é isso então acho que o desafio está aí Cláudio, e o que é que você diria sobre isso? Eu já trabalhei numa indústria de engenharia, né? de infraestrutura.
1: Eu acho que em termos de setor, talvez o setor de saúde seja menos excludente de que outras indústrias. Por questões até culturais é, que precisam ser endereçadas não no ambiente depois, quase no final lá, quando a pessoa está no emprego. que a pessoa fala, mas não tem mulher. Eu vou dar um exemplo para vocês. muito. É, a gente não promove, porque na verdade, por exemplo, quando eu, em Brasília, muito tempo atrás, quando eu morei lá, não trabalhava no setor de saúde, mas só para exemplificar, tinha uma questão que os bancos não tinha uma não tinha promoção para mulheres alguma coisa assim e a justificativa dos bancos foi não mais é objetivo o critério você precisa fazer um treinamento X Y Z os treinamentos e daí você fica elegível é, para ser promovida a gente não faz diferença entre homem e mulher só que os treinamentos necessários eles sempre no horários logo de que criança está saindo de escola então é justamente quem é que ia nos treinamentos os homens porque as mulheres estão fazendo o quê pegando seus filhos na escola dando de comer, dando banho, gerenciando para conseguir fazer a terceira, a quarta, a quinta jornada. Então, quando era colocado nesse lugar o treinamento, tinha muito menos mulher. E o pior de tudo é que a culpa de não ter mulheres promovidas para cargo de liderança era das próprias mulheres que não participavam dos treinamentos horas-bolas. Então, eu acho que isso exemplifica bem como a gente está falando de uma coisa, como a Lu falou, estrutural, de condições, desse caldo cultural, social que faz esse nosso tecido social e que a gente nem percebe que ali tem um rasgo, entendeu? Não dá, você não pode, né? Você não pode querer ofertar para uma pessoa o mesmo cobertor se uma tem mais frio, outra tem menos frio, se uma mora no Polo Sul, outra mora no, no Havaí. Não é a mesma coberta, o frio é diferente. Então, eu acho que esse é um desafio quando a gente pensa em ações de diversidade e inclusão nas empresas, porque você precisa ter uma compreensão um pouco mais profunda dos desafios vivenciados por aquela uma população que vive uma exclusão estrutural para de fato você conseguir fazer uma intervenção real que possibilite a participação não simplesmente abrir espaço lá, ocupe, ocupe, mas como é que eu ocupo? É eu, então você tem que fazer, além de abrir os passos, você tem que promover a possibilidade da desta ocupação. E isso passa por algumas coisas que eu lembro, por exemplo, uma coisa interessante, a Novartis. A Novartis é a mesma coisa, acho que a Novartis é, a gente vive uma, tem uma intenção real de fazer esse exercício, tem uma preocupação real. A gente vive, a gente tem, inclusive, a, a CEO de Farma é uma mulher, né? a General Manager de Farma no Brasil é uma mulher, ela está afastada por questões de saúde. Então a gente tem presença essas forças em posições altas dentro da Novartis, é, em todas as posições inclusive em liderança. Mas o que eu acho interessante, por exemplo, na Novartis, olha que legal, a gente, eles fizeram, às vezes, essa coisa da igualdade, né? então foi feito ali é, o homem tem a mesma licença paternidade que a mulher e você pode gerenciar isso aí. O que, que a gente percebe ali, o desafio mundial na Novartis? Os homens não querem usar todo aquele espaço de licença porque eles têm medo de perder a visibilidade da presença do escritório que é o que faz ali o tete a tete conseguir ter a visibilidade de estar presente nas discussões não é o lugar da casa do espaço do cuidado dos seus filhos é tudo bem, é super valorizado e tal, mas é percebido como em detrimento da vida deles é uma coisa extra, então aquela coisa que a Lu passou, que você, como é que você faz seu filho eu passei de coisa, que bom que você tem que o Jefferson te ajuda, né? Como me ajuda? Eu não fiz sozinha eu, eu, o filho, né? Inclusive ela é parecida com ele o pior de tudo é isso, né? Então assim <risos> então assim, como, como assim me ajuda? Não, a gente tem um, vamos dizer assim, tem uma vida que nós dois criamos e nós dois nos, né, a gente tá falando de liderança, né, da gente fazer coisas com as outras pessoas, nos responsabilizarmos pelo que fiz, fazemos com os outros, no caso a gente tem uma vida que a gente gerou junto independentemente se a gente está casado ou não, é uma vida gerada junto, é uma obra digamos assim, entregue para o mundo a partir de um espaço de, de, de muita entrega, né então, assim, como assim você me ajuda, né? Então, eu acho que, que esses são os desafios. E no setor de saúde, o que eu acho, que tem algumas coisas que eu queria falar, que são muito importantes. O setor de saúde, que envolve ciência. A gente precisa pensar isso nas meninas. A gente precisa pensar lá atrás, quando a gente fala para as meninas, que é muito legal brincar de casinha e pintar, mas é muito legal também você querer ser cientista. Entendeu? É muito legal você destruir coisas pra consertar, né? Eu tava lembrando disso porque quando, quando, eu, era, quando eu tinha 10 anos, faz uns aninhos atrás só, uns pouquinhos, eu, eu, eu tinha um negócio da minha mãe que quebrou. Gente, eu desmontei tudo, tudo. E aí eu fui montar e sobrou um monte de parafuso. Eu achei muito interessante saber como funcionava. Eu não sei, eu não entendi nada como funcionava aquilo. Mas eu achei muito legal destruir aqui. Destruir não, gente, eu tava reconstruindo. Eu achei muito desmontar aquilo e ver as peças e tal, e tal, não sei o quê, né? Fazer testes, fazer da vida um laboratório. Esse é um olhar de ciência. É você é, mostrar que tudo é possível. Né? Então, eu estava falando antes de a gente começar a conversar aqui um pouquinho, eu estava falando, né, minha filha está com 11 12 anos, ela já está se perguntando, mas ela tem que passar batom, tem que passar não sei o quê, mas ela não quer assumir isso, porque isso representaria então ela não poder se jogar na terra, cavar e brincar com os meninos, né? E não sei o que, e fazer os. os, os... Não, por quê? Que pressão social fala que você tem que ser bonita? e Que, ser, que pressão social fala que ser bonita é isso? Né? Bonito é você estar tá tá rindo, estar tá com um brilho no olho, tá descobrindo coisas e você enxergar a vida como um laboratório cheio de possibilidades, né? Eu lembro que o meu pai levava a gente para ver a formiga caminhando, a gente ficava pensando, o que vai acontecer se eu colocar uma folhinha no meio dela? Olha que interessante, sabe? Isso é um pensamento de cientista, que mesmo que eu não faça ciência, eu levo para a vida. A vida é um laboratório cheio de possibilidades que vale a pena observar. Eu faço algo, me retiro e observo para ver se eu influencio aquilo que existia antes. Alguém faz algo, eu observo como eu me repor como eu ajo, como a coisa age, né? Então, essa coisa de estar, ter mulheres, um cargo de liderança, indústria, indústrias tradicionalmente masculinas, que não é o caso da saúde especificamente, em setores de decisão, que daí tem números, matemática né, aquela coisa é um exercício que tem que ser pensado estrategicamente, inclusive como política de Estado, né, e as empresas podem colaborar fomentando isso em seus projetos de ação social, corporativa e com os filhos de funcionário, fomentando essa discussão, porque é lá na criança que essa coisa da ciência do olhar de cientista, da vida como laboratório, que vai fomentar o desejo de eu ir além, de eu, deixa eu fazer isso, mas de número não é só coisa para menina, número também é interessante, não é só coisa de engenharia, essa é uma construção lá que habilita que a gente chegue, vamos dizer, com um pipeline de meninas e mulheres aptas e desejosas de exercer essa liderança, e tem um ponto essencial insiders e Sound Centers, que é o seguinte, quando a gente vai, e a, a luta com isso, quando a gente começa a exercer liderança, a gente tem que ter conversas difíceis, a gente tem que ter desafios e a gente tem que ter debates e que às vezes são conflituosos. Não é simples. E a mulher, ela é ensinada a ceder. É feio você ter conflito. Aí ah, eu fico nervosa se tem uma briga. Ai, ah, é barraqueira. Então, eu acho que esse é um ponto importante. As pessoas têm que entender que conflito não é confronto. E conflito traz a tensão necessária para ter atração, para ter um movimento, para ter a descoberta, para a gente sair de lugares congelados. Né? Às vezes, o conflito é necessário para aquecer, para a gente descongelar a opinião que está formada na no nossa essência e, de fato, abrir. E conduzir isso de uma maneira respeitosa, mas sem ficar com medo. Ai, mas ai, você não vai mais gostar de mim? Ai, ah, não sei o quê, que é um pensamento muito colocado nas meninas e tal, que são as responsáveis pela manutenção dos relacionamentos, isso prejudica ocupar liderança em qualquer setor. nem saúde especificamente o que eu diria é essa questão que o desafio que a gente tem na indústria de saúde, no sentido geral, não só na empresa, mas saúde no sentido amplo é que o cuidado é uma responsabilidade humana. Cuidado com o outro, desde relações pessoais, mas né, na questão de saúde que a gente está falando, essas profissões quando você entra lá, é uma responsabilidade humana. Inclusive para liberar homens que sentem o um desejo de cuidar e se sentem constrangidos de mostrarem este lado nas relações tanto na, nos cargos e nas funções que vão ter, mas também no perfil de liderança que exercem. Então eu acho que a gente pode, a gente precisa transformar, olhando não a questão de gênero, mas olhando também o que a gente acopla como feminino e masculino nessas construções e desvincular disso né? é, eu acho que isso, que isso é importante
3: muito legal tudo que vocês falaram até falando, pegando o gancho do acoplar a gente teve um episódio muito especial o episódio 196 do Insidercast com a Jandaraci Araújo ela é board member, uma executiva negra e ela falava o seguinte, ela falou durante o episódio pra gente que o famoso discurso meritocrático só basta correr atrás que se consegue não é válido no mundo corporativo. E que é necessário ter ações afirmativas nas empresas. Então, muito do que vocês falaram né, do, do discurso né, da, da mulher né, ter essa mentalidade também pode ser influenciada pelo mundo corporativo, né, com ações mais afirmativas qual que é a opinião de vocês nesse tópico, né? as empresas precisam fazer um pouco mais para conseguir ter mais líderes mulheres em cargos de conselho mulheres com posições de liderança é necessário mesmo as ações afirmativas ou vocês acham que o discurso que muitos falam que é só correr atrás é válido?
1: Eu acho que as empresas elas têm um papel, sim, de ações afirmativas e eu acho que a gente tem que entender também o seguinte, Fábio. A Lu falou dela ela está no lugar de privilégio, eu também estou no lugar de privilégio. Então, a gente tem que entender que até mesmo a, a capacidade que eu tenho de compreender a informação que é me dada é diferente de que outras pessoas têm. Então, a empresa, no grupo né, de pessoas que são os colaboradores dessa empresa, tem perfis de todos os tipos. É, e é muitas vezes o que essa pessoa escuta ali dentro, ela se forma ali dentro na empresa. Tem uma menina muito jovem como estagiário, como trainee, entra, ela, ela se forma para além dos skills faz exercício de uma função, a influência que aquele ambiente tem na formação das pessoas e pode ser muito forte, porque às vezes essas pessoas elas não tiveram a possibilidade de na sua estrutura familiar terem condutores, facilitadores, né, de ampliação de conhecimento. Então, ela vai ali e ali é a oportunidade. Ela começa a ver as interações, ela começa a ver as relações. É um o processo de socialização dessa pessoa, de alguma maneira, acaba ocorrendo muito no ambiente empresarial. E aquilo que a gente quer, a gente precisa dar destaque para aquilo que a gente acredita que precisa ser transformado. Porque fácil, fácil, as coisas acabem, como, acabam na questão invisível. Então, as ações afirmativas... Por que a gente tem dia da mulher, dia de não sei o quê? Dia, porque ainda tem os desafios, a gente precisa dar visibilidade para esses desafios. Então, e eu não acredito... Da a mesma maneira que eu acho assim... Eu acredito muito na força de uma pessoa que se conhece, se vê lida de si mesmo, de modificar o ambiente. Só que também tem que ter um olhar do impacto do ambiente para a capacidade dessa pessoa transformar o ambiente é meio complexo, mas na verdade é uma coisa de sistêmica, então sim, eu ajudo a pessoa a se empoderar com ações afirmativas e parte disso é eu pensar o ambiente que eu estou ofertando para que essas relações sejam mais igualitárias, inclusive nos meus processos, então assim, acho que para tem um espaço muito grande para as empresas a, a agência de comunicação, a Eldon, né, soltou agora o Trust Barometer né, 2022, que trazem que a sociedade ainda vê para as empresas um lugar que elas não estão ocupando, que esperam que elas ocupem os grandes desafios da sociedade, de uma forma mais propositiva mais, com mais visibilidade eu acho parte também do, de todo o exercício, Fábio, de compreender o que eu quero com isso eu quero ganhar o ranking minha, minha ação é uma eu quero trazer um olhar do diverso, porque culturalmente a construção da personalidade é influenciada. Então tem um diverso, né? As experiências também, a maternidade gera um tipo de experiência, a paternidade. Tem um... Eu quero trazer a diversidade para o exercício das minhas decisões. Eu, de fato, quero. Ou, além disso, eu me vejo como co-construtor e líder da sociedade, para além de líder do meu time? Então, eu como empresa me vejo com a capacidade de influenciar a sociedade onde eu estou inserida e vejo que eu quero ocupar esse espaço de influência com mais ou menos ações, que isso vai direcionar o tipo de ação que você vai fazer. Porque não é só fazer ações afirmativas, mas que tipo de ações? Então, eu acho que a empresa tem que fazer uma reflexão de liderança de si mesmo, né, Lucas a gente falou, que começa pela autoconsciência, consciência, né? e ocupar o espaço de que se é de quem eu sou como empresa quem eu sou como pessoa jurídica o que eu acredito e como eu vivencio os meus valores e como essas ações que eu vivencio elas conectam com o meu desafio de ser uma empresa que tem que entregar valor para todo mundo, inclusive para o shareholder isso vai depender do tipo de ação que você faz agora de forma concreta, acho que tem muito espaço para muitas ações é, de várias naturezas.
2: Eu não poderia concordar mais, e voltando porque você falou, Fábio da necessidade de sim ações afirmativas e que promovam diversidade e depois a inclusão de fato, porque só ser diverso não quer dizer que você é inclusivo. Do ponto de vista de política e de Estado, então para voltar com algo que a Cláudia falou antes, como corporativamente também, com intenção de de fato incluir e promover essa diversidade. Nós somos uma sociedade excludente, nossa história é excludente, a gente falou de questões estruturais ao longo do tempo, diversas, nós temos diversos mecanismos de exclusões, então se você não vai contra a corrente e vai o tempo todo, a gente está excluindo a sociedade está excluindo diversas maneiras, então se você intencionalmente não inclui, não promove essa diversidade e cria ferramentas para de fato incluir você vai continuar cada vez mais excludente. E existe, sim, eu acho que as políticas afirmativas são fundamentais e super necessárias e as empresas têm que fazer, sim. E meritocracia, para mim, é uma grande falácia. Eu vou usar a analogia que, que a Cláudia falou antes do cobertor, né? o cobertor com quem está com frio né? no Polo Norte ou no Havaí. E aí a coisa de faça você mesmo, tem espaço, corra atrás, é a velha analogia também, né? de você colocar duas pessoas para fazerem uma corrida Sendo que um se alimentou com um nutricionista, tá com um tênis de performance e tal, e o outro tá descalço e não come faz cinco dias. Então, você querer dizer, corram aí e vê quem chega primeiro. Então, meditrocacia, pra mim, é aquela analogia da corrida. Ou a gente pode colocar, coloca um no helicóptero e o outro correndo, que é assim, na verdade, né? Coloca um no foguete e o outro correndo descalço. E diz assim, vamos ver quem chega primeiro, na lua. Né? E o quem está descalço nunca vai chegar na Lua. E o descalço ainda vi... sofre porque não teve foco. Não teve, né? não teve foco, não olhou para a Lua. Como a assim, você não construiu seu foguete? Né? Então, para mim, meritocracia é querer que quem está descalço construa um foguete, enquanto o outro está ali né? é no SpaceX.
1: Eu, eu acho que a ciência comprova isso, né, gente? A nutrição na primeira infância impacta. A nutrição, a exposição à violência impacta de forma definitiva como o cérebro vai se organizar, a capacidade... Então, assim, é, chega a ser até ingênuo, né? Ou chega a ser para uma pessoa que vive de ciência acreditar nisso, né, gente? Porque é só observar e a ciência demonstra isso. E eu acho, vocês sabem né, que eu fiz direito antes de estar tá em comunicação. E a coisa de igualdade em direito é tratar os diferentes de forma desigual. A gente tem que entender isso, né, tratar os diferentes de forma desigual. E aí o que a Lu falou, acho perfeito, até no, no, que a diversidade não é diversidade e inclusão, é diversidade com inclusão e equidade. Então, eu acho que a gente tem que ter muito isso. E outra coisa que a Lu falou, Lu, que eu até coloquei no meu, coloquei um header, fiz lá bonitinho no meu LinkedIn recentemente, que eu falei, eu vou colocar essa frase, porque eu acredito tanto nisso, que é comunicação com intenção e atenção gera impacto sustentável. Não vai dar outra. Se você mantiver, se você tiver clareza da sua intenção, mantiver a atenção, até para verificar se você está mantendo a coerência na sua intenção, se ela mudou e a atenção no outro, na jornada, você vai gerar impacto sustentável e vai ser bom.
0: Só fazer uma, um comentário aqui. Realmente, o um ambiente molda as pessoas. E você querer criar um ambiente na empresa meritocrático, quando a sociedade ao redor da empresa não é meritocrático, é meio covardia. A gente falou, eu sempre volto nesse exemplo, porque para mim foi sensacional o exemplo do Elton Silvério da John Dia que ele falava o seguinte, né? Poxa, a empresa tem o pré-requisito aqui de que a pessoa precisa falar inglês. Mas como é que eu vou exigir o inglês de duas pessoas diferentes? Uma que fez escola particular, que teve acesso às escolas de inglês e outra que veio do ensino público. Então, se a empresa quer realmente implementar algo meritocrático, ela precisa dar as bases para que isso seja feito dentro da empresa. Então ele falou que lá na, acho que na John Deere tem incentivo que todos falam inglês, mas eles ajudam as pessoas a falar inglês. Então eles dão um curso curso os seus colaboradores. E Cláudia, você falou sobre o ambiente novamente né, sobre alimentação. Realmente, isso impacta demais. Então, as empresas, elas realmente, elas ainda não entenderam que elas têm demandas sociais que elas ainda não abraçaram, infelizmente. Mas eu acho que isso vai mudar com o tempo, porque é uma coisa que já tinha falado até em um podcast muito antigo eu não vou me lembrar qual exatamente, mas assim, o Estado ele está perdendo o seu lugar na sociedade. O Estado ele era visto como um grande resolvedor de problemas, e hoje em dia as pessoas já perderam a fé no Estado. Então elas se voltam para ambientes corporativos que são mais organizados e mais eficientes. Então as empresas, elas precisam ficar ligadas nessas pautas mais sociais, porque através dessas pautas sociais, elas conseguem, como posso dizer, se posicionar como empresas no mercado, mas também posicionar quais são os seus valores. Então ajudar os seus colaboradores é também uma forma de Mandar uma mensagem para a sociedade que aquela empresa apoia tal causa ou não apoia tal causa. Concordo contigo, eu só queria fazer um porém na sua fala. Eu acho que a gente tem que entender que as empresas
1: elas têm e deveriam ter um papel social de influência, mas elas são é, atores econômicos com seus compromissos. O que eu acho que o exercício para falar com o ambiente empresarial é a conexão do ambiente sociocultural, ambiental, nos seus resultados de longo prazo que vão assegurar a sustentabilidade daquela atividade empresarial. O que eu acho é que a gente, a intenção da criação de uma empresa e a construção de uma empresa, historicamente, difere do papel do Estado. Eu acho que, às vezes, a gente coloca que o Estado é ineficiente e a empresa é eficiente, e às vezes não é sempre verdade. Né? Então, a gente tem possibilidades de, é, e a gente tem exemplos de, dentro do Estado, de muita eficiência. E a gente tem exemplos dentro de empresas de muita ineficiência. E eu estou falando isso porque eu acho que a gente, como agora, não sei, a Lu, também participou de movimentos, antes, talvez ela compartilhe da minha visão, eu acho que a gente tem, como pessoa física, o compromisso de fortalecer a capacidade do Estado de entregar soluções, por mais que ele esteja fragilizado. Por quê? Porque o Estado, ele nasce para isso. Essa é a função dele. Se você tentar substituir o Estado por, um, por uma entidade empresarial, a função da entidade empresarial é outra. Né? A função do terceiro setor é outra. E é muito importante a gente entender o papel de cada um nessa construção de um sistema sustentável que passa para ser sustentável para todo mundo, ele passa pela necessidade de um olhar diferenciado de questões de diversidade com inclusão e equidade porque senão a, a tua atividade vai morrer mas não significa você assumir espaços sim, sim, sim. Sim. de outros então é só porque isso eu acho bem importante eu trabalhei com responsabilidade corporativa trabalhei no terceiro setor eu trabalhei no primeiro setor no governo né também e uma das coisas que eu falava muito é, é cada um com essa coisa de liderança de equipes né cada um tem um papel e eu acho que o desafio de ambiente, como você estava falando, quando a gente traz para o ambiente empresarial, que eu sinto falta um pouco dessas conversas, dessas discussões, Lu, é de discutir uma arquitetura organizacional favorável para a sustentabilidade e para uma liderança é mais positiva. Por que eu quero dizer com isso? Às vezes as organizações vão crescendo e vão não sei o quê, e elas vão criando estruturas que brigam umas com as outras. Elas vão criando redundâncias. Os processos não são claros, fica muito difícil, daí você joga para a pessoa você tem que ser colaborativo, você tem que ser é a mesma coisa da meritocracia, é a coisa da colaboração num espaço que faz todo mundo brigar porque não tem clareza de papéis, tem redundância de papéis, e aí foca, na... é a mesma coisa, você não é colaborativo, você é que tem que fazer, você, mas espera um pouquinho mas a estrutura está me fazendo brigar um com o outro, ser redundante ou sentir que para eu sobreviver eu preciso matar o outro, então as empresas, essa coisa de uma arquitetura organizacional que possibilite de fato uma convivência de construções de confiança que é, permita ver o outro, chegar o outro, valorizar o outro precisa ser um pensamento das empresas possível olhando a sua arquitetura organizacional tanto na perspectiva de possibilidades de comunicação visual ou de comunicação através de espaços que digam coisas e que deixem claro outras coisas que não são permitidas. Eu vi uma, uma fala de uma menina, um texto que eu achei maravilhoso, ela fala que as empresas têm essas visões, os manifestos, tudo que nós aspiramos ser, né? Os comportamentos que queremos. E ela falou que se você quer ser propositivo na mudança, você deve falar aquilo que a gente não aceita, porque é mais concreto, porque aspirar coisas boas, todo mundo aspira e não requer um compromisso real, eu falar que eu quero ser bom, não é fácil falar. Agora, quando eu falo eu não aceito isso, e isso isso terá consequência... eu estou me comprometendo... estou sendo claro... e aí realmente eu posso transformar melhor... e é aquela coisa que a gente falou... às vezes para a gente liderar... e colaborar e liderar pessoas... Fomentar o exercício de fazer coisas
2: juntos é, fazer, é deixar de fazer coisas juntos também. É, tem uma coisa que você está falando aí que eu acho que é colocar em evidência, né? Assim, e estabelecer limites e falar. Por isso que é importante que a gente estava. Tá, você falou tanto, né? O Dia da Mulher, ou o Dia da Consciência Negra, você dar nome. E você colocar em evidência, e você colocar em destaque, colocar no palco. E tangibilizar, inclusive. Talvez colocar os limites, as molduras do que é concreto promove impacto concreto também. Porque fica menos etéreo, menos aspiracional. Eu nunca tinha ouvido isso do dizer o que não, mas acho que é Pode ser poderoso também, né? Que volta com o que você até falava antes, né? Líder de si mesmo tem a ver, inclusive, com impor limites, estabelecer coisas, trazer à tona o que não está dito, né? E ter conversas difíceis e ter coragem para isso. E acho que seria muito corajoso, ousado, mas importante passar a dizer assim aqui não, ou isso não, o que não se aceita, o que não se pode, o que não se faz. É muito poderoso, achei bem interessante isso, mas acho que é, sobre, é muito importante colocar em evidência, ter essa intenção e dar nome às coisas, e nomear, muito. E por isso que as políticas afirmativas são tão importantes, inclusive, que depende dessa intenção que nomeia as coisas.
4: Bom, meninas, eu vou contar até um, um, uma curiosidade para quem está vendo e ouvindo a gente, que talvez não, não conheça a história. História de bastidor, vamos dizer assim, de vocês, mas vocês já têm uma amizade de um longo tempo, vocês já trabalharam juntas, né? Já se conhecem há alguns anos. Então, na pergunta Coringa, que é o nosso quadro clássico aqui de hoje, eu queria aproveitar esse momento de Liderança Feminina para perguntar o que, que uma admira na outra. Qual que é a qualidade essencial que a Cláudia vê na Lu, que a Lu vê na Cláudia? O que que vocês destacariam que vocês olham uma para outra e falam? Hum, isso aqui é muito Cláudia, isso aqui é muito Luísa
2: vou começar, vou inverter a ordem Lu, você primeiro ah, eu acho que a, a Cláudia tem uma profundidade uma análise e uma articulação extraordinária desde o primeiro momento e, e eu não sei se é, qual é o ovo, qual é a galinha se é a raiz ou é a consequência tem uma verdade e uma intenção muito grande na vida Mas e aí uma coisa alimenta a outra, né? essa intenção, essa vontade essa verdade que tem muito a ver com autenticidade e de um espaço de muita profundidade a Clau é tudo menos superfície, ela e ela dá acesso a essa parte de baixo do iceberg que a gente fala tanto que você vê um pedaço, ela permite e convida esse espaço para o que está dentro dela e para o que ela pensa para o que está no mundo, então Cláudia para mim é um oceano profundo e longo de águas muito profundas ah, agora eu não consigo mais falar.
1: <risos> a Lu é um presente. E numa caixa pequenininha, que eu sou grande e então tal, ela é mais nozinha, né? Ela é transparente, ela é ética, ela não se exime de se colocar. E ela faz com uma delicadeza e uma habilidade que eu não tenho. Porque às vezes os meus convites de profundidade às vezes até assustam as pessoas. A Lu tem a mesma profundidade tem um compromisso real com a transformação, com aquilo que ela acredita, tem um olhar real e honesto para o humano, para as pessoas e para as conexões. Então ela valoriza a parceria, é uma pessoa ética, né? é uma pessoa ética, transparente, que se coloca e ao mesmo tempo tem uma flexibilidade de acomodar pessoas diferentes, cenários diferentes, desafios diferentes, né? E é um presente, porque é um presente quando você encontra num ambiente às vezes muito tenso, cheio de coisas e até esses desafios, alguém que você sabe que você pode desafiar, você sabe que pode ser desafiada por, porque isso é dentro de um espaço de parceria, de integridade e de desejo de construir alguma coisa melhor. Então você sabe que aquele conflito que vai sair aí dali ele é um conflito que ele não vai ser deteriorado para nenhuma outra coisa. Então é, é e tem a mesma profundidade que ela trouxe para mim ela tem, e eu acho que uma coisa dessa visão do mundo e do desejo, ela falou que ela participou de movimento estudantil, tá? o desejo de que o mundo seja, sabe aquela coisa de menina poliana, que né? o mundo diz que tem, eu acho que a luta também tem um pouquinho então, o mundo, gente, pode ser diferente, pode ser a gente às vezes é, é percebido como bobinha falando isso em espaços corporativos, né? mas assim eu acho que essa crença, que eu acho que talvez seja que a gente se conectou uma crença de efetivamente acreditar que pode ser alguma coisa mais bacana. E que a gente tem o um compromisso de, pelo menos, tentar fazer dessa história toda alguma coisa mais bacana. Além do sotaque maravilhoso dela, né? Que nos convida aí para ficar ouvindo.
3: Poxa, que legal assim, a recíproca de vocês duas. E o quanto esse episódio já está inspirando a gente, inspirando muitas mulheres que estão acompanhando esse Insidercast mais que especial. E eu queria trazer um tema aqui para a gente discutir, que é um tema que está é muito, muito falado, que aconteceu demais. Sim, a gente está no meio da pandemia ainda da Covid-19, mas a pandemia trouxe uma outra pandemia, que é a pandemia do burnout, que vem sendo muito mais pesada para as mulheres. Como que vocês estão vendo essa, esse movimento no mundo corporativo? Se na indústria de saúde tem alguma diferença, porque o problema é geral... E como que a gente está trazendo essas discussões também para o mundo corporativo e principalmente quando a gente fala da mulher, né? A mulher que tem uma sobrecarga emocional muito mais forte quando não deveria ser, né? Como vocês falaram já no episódio. As divisões deveriam ser mais igualitárias, né? Com os homens em todo o processo. Mas queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse, esse fato, os casos de saúde mental para as mulheres especificamente.
1: Então a gente pega a pandemia, a gente percebe que as mulheres né, tiveram que sair dos seus empregos muito mais. Elas tiveram um impacto econômico maior. A gente tem uma receita de bolo de uma, uma bomba, na verdade, não é de bolo. Quando a gente tem uma expectativa que a mulher que tem que cuidar, que tem que fazer alimentação, que tem que manter a casa limpa, que tem que pegar a criança, que tem que cuidar da criança. Sendo que muitas vezes ela é tão provedora quanto, em termos financeiros, aquele... Núcleo familiar. Tem um olhar... Eu tava vendo no LinkedIn... Uma moça contando... Que estava participando... De uma entrevista... E ela falou... Ah, você tem filhos? Ela falou... Eu tenho... Uma criança linda... De três anos... E o recrutador falou... Complicado, né? Ela falou... Como assim complicado? É... Não... Porque... Né, como é que vai ser? E não sei o que... Da, ela falou... Ah, desculpe... né Eu não acho que essa empresa é para mim. Então... De fato, eu acho que isso já existia antes e foi trazido. O que eu acho que é importante para falar do burnout, eu queria aproveitar, Fábio, tua pergunta, que eu acho que isso é muito, muito sério, independentemente de homens e mulheres, que a mudança que aconteceu no burnout foi o reconhecimento de que o burnout ele é uma situação de fragilidade de saúde advinda de um ambiente hostil. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as respostas, né, é, quando estão falando de burnout, os programas de saúde mental nas empresas, não sei o que, focam puramente meditação, presença, ginástica, não sei o que, como se o burnout fosse uma questão única e exclusivamente de uma mudança de comportamento individual. Então, todo o programa todo é construído no sentido de falar para você que você precisa se cuidar mais, mudar seu comportamento. E o burnout, ele reconhece, que não tem a ver... Pode o seu comportamento influenciar, óbvio, como tudo, mas não tem nada a ver com o seu comportamento num aspecto individual. Tem a ver com ambientes, né, Cleito, que a gente estava tá falando de ambientes, estruturas hostis, que inclusive ferem, machucam e impedem realmente a recuperação do machucado de te machucam de novo. E aí, isso é um, uma mudança muito grande do que tipo de ação então que você tem que fazer. É um outro tipo de ação. Então, assim, é óbvio, por exemplo, se você tem, muito, se você tem muitos eventos, né? você tem muitos é, reuniões e não sei o que tal, óbvio que você tem que se empoderar para falar não, né? Isso é o que eu posso fazer dentro do meu espaço de agência, ah. né? Que eles falam, né? De gestão questão. Mas o burnout não é isso. Você não falou não, então você tem muito e-mail, então você está com desequilíbrio da sua vida, trabalho emprego porque você não está conseguindo falar não e você tem que aprender a falar não. Não. Isso é você sobrevivendo ao ambiente que causa burnout. A questão toda é as empresas olharem por que, que eu tô... elas falarem os nãos. Então não vai rolar. E sustentar o não e premiar os sims que elas querem. Então requer a empresa se ver como um, um sistema onde o o indivíduo está sendo influenciado e influencia, mas ela tem um compromisso institucional de fazer mudanças institucionais e estruturais. A gente fala de machismo estrutural, é a violência, digamos assim, estrutural que permeia. Então, é uma mudança estrutural. Então, eu tenho que ver meus processos todos, como eu premio, quem eu premio. Se, na verdade, eu estou dando prêmio para um alcance de meta que é óbvio que vai ter que ser trabalhado 24 horas por dia para alcançar, porque é inviável conseguir fazer aquela visitação naquele número durante X tempo que trouxesse equilíbrio. Então, assim, é, é essa a mudança. Então, legalmente falando... Se, se conseguir a, a, a responsabilidade do burnout passou a ser uma responsabilidade não do indivíduo, mas da empresa. E se as evidências demonstrarem que os processos da empresa, etc., né, embora a comunicação fale uma coisa, mas os processos levavam as pessoas para fazerem outras, então aquele ambiente ele, ele é, foi inóspito e não foi feita uma interferência que foi provocador disso. Nesse sentido, entra essa questão da mulher... E a questão de gênero para você poder ver então um olhar segmentado de como é que alguns processos alguns ambientes eles podem ser saudáveis ou não saudáveis numa perspectiva de gênero e tem a ver com aquilo que a gente que eu estava comentei da, da promoção que passa por fazer é cursos que requerem que você faça fora de espaço de trabalho e que geralmente a mulher que está cuidando eu acho que a questão de saúde, ela é extremamente relevante, a gente viu a importância da saúde para a permanência da atividade econômica, em várias perspectivas, né, e acho que é um debate que a gente, aí de novo, né Lu, a intenção e a atenção, quando as coisas voltarem ao normal, né, entre aspas, se vierem a voltar, começar a é natural que as pessoas querem voltar àquele ritmo, né? E às vezes, os aprendizados que a gente tem na vida, a gente quer esquecer e a gente coloca para debaixo porque a gente volta para aquela rotina. Então, assim, a gente foi obrigado a mudar. A mudança trouxe muitos aprendizados. Né? A gente fez um laboratório humano globalmente falando com essa questão de pandemia. Estamos nele ainda. E eu acho que a mensagem que eu coloco aqui é que a gente não pode esquecer dos aprendizados que a gente teve durante esse laboratório, porque senão não valeu de nada. Né? Senão a dor que veio junto com as alegrias que vieram, não vão valer se a gente não efetivamente assimilar e aplicar. Então, todo mundo fala da importância da convivência com a família, de como isso foi bom, né? Alguns foi bom <risos> no limite, né? porque foi muito ruim. Então, tem... então, assim, você começa a falar o que é importante, né? Valorizar as relações, né? Não vamos esquecer, porque tem uma coisa, tem uma, uma pessoa que eu, que eu sigo que faz comunicação de desastres, de guerra e tal, ela fala que a coisa triste é, que ela aprendeu é que no desastre, Bom da Serra, todos esses desastres e tal. Todo mundo se mobiliza. Nossa, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Mas a mudança, ela dura até que a manchete virou. E aí depois vem o, no, os aprendizados com desastre. Então, ela fez um post agora ela falou, isso é desrespeitoso para quem morreu. Não tem aprendizado com desastre. E ele não, não, não tem nada a aprender, não tem nada de bom de se tirar dessa situação. E o aprendizado, teoricamente, é uma situação boa que você tira de algo de ruim. Não tem nada, porque não precisaria ter ocorrido esse aprendizado. A gente já sabe disso há muito tempo. Então, quantas vezes a gente vai precisar errar para aprender? É óbvio que o erro faz parte do aprendizado, mas se você quiser assimilar o aprendizado que o erro te trouxe, você vai ficar repetindo o mesmo erro. Então, assim, eu acho que é importante essa reflexão do papel da saúde como indústria na sociedade muito importante para permitir que a atividade econômica ocorra. Uma, essa polaridade é falsa entre economia e saúde, mas coisas da vida não é caixinha, são, né? a gente não coloca a vida em caixinhas, e a gente não esquecer da relevância de cuidar da saúde nos espaços onde a gente está, no sentido que a gente está falando aqui, no espaço empresarial.
2: Lu, quer complementar? Rapidamente, acho que tem duas coisas daqui, do, do que a Cláudia falou, inclusive, e que um pouco complemento e resgata, é coisa que a gente conversou o tempo inteiro aqui. O risco de individualizar ou de responsabilizar o indivíduo, questões que são estruturais, isso tem a ver tanto com o burnout da empresa, quanto tem a ver com a meritocracia no mundo. Diz assim, você não conseguiu porque você não quis, tava aí. Ou você ficou, teve um burnout porque você não fez meditação, ou não foi fazer corrida de manhã. Então, você é responsabilizado por uma questão que é estrutural. E isso é um perigo, porque não é necessariamente o indivíduo. Então, o um, um convite aqui para as empresas, eu gostei muito, muita coisa que a, que a Cláudia disse aqui, que é entender o que é estrutural desse burnout né? o que não é o indivíduo o que é a estrutura, Ao mesmo, que é aquela velha história né? do professor e dos alunos, quando os alunos estão tirando quando a maioria dos alunos tirando nota baixa Onde é que está o problema? Com os alunos que não estudaram ou com, com o professor? E a gente pode fazer milhões de analogias aí. E o burnout pode ser uma dessas. Mas, e aí não é, não é a maioria que é. Mas se um ou dois ou três, mas se existe, o que é que a gente está fazendo? Qual é o que parte que cabe da estrutura para essa situação? Acho que essa é uma coisa importante é, nisso. E a segunda coisa, que aí sim, aí é o contrário e que, que tem a ver com tudo que a gente comentou aqui também. E, e com o começo da conversa de líderes de nós mesmos e de saúde que é a responsabilidade que todos nós temos consigo mesmo de cuidar de si então se existe um skill corporativo importante desenvolvido nesses dois anos e que a gente precisa continuar desenvolvendo e que beneficie em última instância inclusive as empresas mas comece nós mesmos que é o cuidado de si então sim, existe uma responsabilidade enorme estrutural e no ambiente com coisas que de fato promovam isso e não é colocar mais uma hora de mindfulness ou de yoga, não sei o que, mas é o contrário é tirar horas, né? Então, que é o que de fato impacta, o que de fato importa. Então essa reflexão e no paralelo todo mundo e de novo e, e não acho que não são contraditórias né? Mas deveriam existir ao mesmo tempo que é esse cuidado e essa intenção de cuidar de si permanente, né? Cuidar inclusive da sua saúde mental, mas cuidar do seu bem-estar ao longo da vida. E que isso é algo que a gente vai ter que se empoderando a vida inteira, e uma musculatura e um skill que é inclusive corporativo, mas que é sobretudo para felicidade, para o nosso bem-estar.
1: E eu queria complementar que eu acho que esse cuidar de si, a gente falou que o ambiente modula influencia com o real, a gente tem aquela coisa do metrô, né? Da, como você joga lixo ali, mas, não lá. mas a gente também influencia o ambiente. E uma das coisas que eu queria resgatar de aprendizados que a gente teve foi naquela época, sem trazer questões políticas, quando todo mundo começou a sair às ruas, né? Andando, e a, quanti, a quantidade de projeto de lei que foi aprovado naquele período, porque assustou todo mundo. A força, todo mundo se manifestando individualmente, mas o coletivo, de de indivíduos cuidando de si. Faz um coletivo que cuida de si mesmo e cuida do coletivo. E isso transforma. Então, eu acho que a, a Lu tá falando, né, Lu? Eu acho que é, as coisas... Elas precisam, a gente precisa entender que não, as coisas não são lineares. Né? Assim como a Terra não é plana, né? a nossa vida existe em multidimensões. Né? Então assim, à medida que eu cuido de mim, e eu preciso me empoderar, Cleito, para entender o ambiente é negativo. Eu não tenho o melhor dele, eu não consigo, mas o que eu consigo? E aí a partir do momento que eu falo os meus nãos para mim mesmo, falo os não para os outros, falo os sims, ...para a vida... ...entendo quem ressoa comigo... Eu vou cuidando de mim, trazendo para perto de mim quem me faz bem, aquilo que me faz bem, tendo a coragem de falar não, me expondo, etc. Eu vou ajudando o outro a fazer o mesmo, que ajuda o outro a fazer o mesmo. E que essa, esse bottom-up, essa massa crítica, ajuda a empresa, porque a gente tem que entender uma coisa. Uma vez eu estava numa reunião e a pessoa falou: não, mas a empresa não quer, não, mas a empresa não sei o quê. Eu falei: a gente já entendemos, então, o problema é a empresa. Então, não, pode deixar, eu me responsabilizo. Tem algum telefone dela, eu ligo para ela, chamo na reunião de conversa que agora resolve isso. Pode deixar que eu puxo pra mim a responsabilidade dessa conversa. Alguém que telefone na empresa? Aí todo mundo parou assim, né? Falei, porque a empresa também é um ente feito por nós. É óbvio que a gente tem ali limites de poder, mas a gente pode fazer essa construção. Então, e eu acho que vai, essas influências vão acontecendo. E eu lembro esse exercício foi uma coisa bem bacana. A gente, as pessoas desciam, né, iam fazendo, e um ia também, não tinham um combinado. Vamos encontrar na praça? Não, era uma coisa que foi espontânea, quase individual o núcleo familiares que fez uma força. E a gente moveu o Congresso Nacional, nunca aprovou tanto projeto de lei na vida como naquele período. Agora, o que aconteceu naquele período? O que, que de mágico aconteceu? É, não sei, mas eu acho que passa por essa questão da gente cuidar da gente mesmo e liderar a gente mesmo. Mas isso passa por a gente entender também, não trazer um chicote, sabe? Porque não, eu preciso me liderar, né? eu, preciso adocar, né? eu preciso fazer o que A gente entender também no ambiente que a gente está vivendo, dos desafios que a gente está vivendo, e principalmente para os líderes das lideranças femininas, eu queria falar sobre isso, porque a gente tem uma tendência a trazer a culpa para a gente. E aí a liderança que está ali né, achatada, digamos, a tá altíssima liderança, a liderança de pessoas e tal, ela às vezes é vista pela liderança ali que ela lidera, digamos, né, como cargo, falando agora como cargo, com uma expectativa muito grande, há uma pressão muito grande, essa pessoa está lidando com muitas coisas para coordenar, e é importante a gente ter alto amor além de Autocuidado. E para isso a gente precisa entender o que que. Sabe aquela sabedoria, né? Que pede sabedoria para ver o, como é que é, aquela coisa de as coisas, a força para mudar o que eu posso mudar, né? a paciência para lidar com aquilo que eu não posso mudar, e a sabedoria para distinguir os dois? Eu acho que é por aí.
0: Olha, eu preciso aprender um pouquinho disso. <risos> Cláudia, é, eu preciso primeiro agradecer você e a Lu, né, porque assim, durante, depois que eu falei, eu tive minha última fala e vocês falaram algumas coisas, eu. Tive uma clareza aqui que pode ter parecido que eu queria que o, as empresas é, fizessem o papel do Estado. E não é isso. Realmente, eu entendi que cada um tem o seu lugar, né? As empresas, o Estado, o terceiro setor. As empresas, elas foram feitas para dar lucro. Isso também não impede que elas, através de ações afirmativas, possam reforçar suas mensagens e ainda ajudar a sociedade. Mas eu falei, ainda tem é, mais lucro. É tem mais um. Essa que a é, empresa é, tem que entender, Entendeu? É uma coisa Exatamente. que não é excludente, não é excludente. Não é de jeito nenhum, sabe por quê? Porque a gente fala aqui no InsiderCast, o que, que a gente fala aqui, gente, da diversidade e inclusão? Cara, eu já fiz essa pergunta umas 15 vezes para 15 pessoas diferentes e sempre foi a mesma resposta que é assim. Sempre perguntei, mas e aí, diversidade e inclusão, dá, 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 dá retorno? dá lucro? E todo mundo fala que dá, porque é pluralidade de ideias, torna a empresa muito mais resiliente a de desafios, né? Isso é, é incrível, mas assim, eu sou muito pessimista, infelizmente, com relação ao Estado, mas eu entendi na sua mensagem que é o seguinte, não é derrubando o Estado, não é eliminando o Estado que a gente vai resolver o problema. A gente tem que, sim, exigir que cada um faça o seu papel eficientemente. Então, as empresas, assim elas podem se posicionar socialmente, falando, né? Podem se tornar mais fortes, podem é, mandar uma mensagem mais forte, e ainda assim se tornarem mais lucrativas, mas isso não tira o peso do Estado. Até porque, né, por exemplo, a gente e aqui... colaborar
1: tô... com o Estado, Cleiton. Ela pode fazer uma... Mas também ela pode se propor a
0: colaborar
1: com o Estado.
0: Isso, exatamente. E até porque, Cláudia, aqui, eu tenho que falar que nós cinco somos pessoas privilegiadas. Né? Nós temos aqui é, meios de, de, de nos sustentar, nós temos aqui meios de sermos profissionais que não vamos precisar tanto do Estado, mas e as pessoas que não têm esses sim. privilégios, né? Então o Estado, ele ainda assim ajuda essas pessoas. Então a gente tem que realmente exigir que cada um faça o seu papel da melhor maneira possível e as empresas podem, sim, influenciar ainda mais a sociedade a ser um lugar melhor. Então muito obrigado pela resposta de vocês, acho que clarificou um pouco mais a minha mente e infelizmente né, nós estamos chegando ao final do Insider Cast. mas antes eu gostaria que vocês deixassem um recado final para os Insiders e também as redes sociais para que os Insiders possam entrar em contato com vocês
2: cuidemos de nós mesmos, o convite que eu faço é esse para todo mundo, é liderar a si mesmo e cuidar de si mesmo eu estou no LinkedIn, a Luiza Barros e enfim, encontro todo mundo por lá o
1: convite que eu queria fazer é o seguinte. Vamos conversar, gente. Porque as redes sociais, elas viraram uma coisa de, de, de vitrine. Vamos aproveitar a tecnologia para a gente se conectar. Porque às vezes o cuidado... Às vezes eu estou com uma fragilidade e a outra pessoa me escutar me ajuda a me centrar e me dá um chão que naquele momento eu não estou tendo para conseguir cuidar de mim. Então, eu acho assim, que é importante. Eu vou dar aqui, eu estou Cláudia Sérvulo. S-E-R-V-U-L-O, da Cunha Dias. Cláudia Sérgio. Estou no LinkedIn. Vamos, porque assim, eu vou contar para vocês uma coisa. Se eu tiver três minutos. Eu fui voluntária e eu criei... É, estruturei um grupo de mulheres que estavam grávidas e elas elas estavam numa instituição para ganhar uma cesta básica e para isso elas precisavam bater um papo comigo <risos> fazer uma roda de conversa né e essa roda de conversa eu levava profissionais né médicos advogados todos meus amigos nessa época o pessoal fugia de mim que falava se assim, a Cláudia se aproximar de você com o olho brilhando foge que ela vai te pedir para fazer alguma coisa voluntária que você não tem tempo você vai fazer depois você vai querer continuar fazendo você vai se ferrar você não vai ter que acomodar que não deu tempo então, eu levava todos meus amigos advogado todo mundo Mundo para conversar com as mulheres, né? E aí, nesse processo, tinha uma, uma mulher que tava vivendo uma situação muito complicada. Nessa né? época, eu trabalhava com direitos da mulher e ela pediu uma ajuda. Eu sabia legalmente a política pública como deveria funcionar, mas eu também sabia que ela não funcionaria, ela não teria proteção. E naquele momento, Cleito, eu me senti uma fraude tão grande, porque aquela mulher foi me pedir um apoio e eu não consegui dar. E eu conversei com uma amiga minha que era assistente social, duas amigas, assistente social uma psicóloga. Ela Cláudia, você ofereceu para essa pessoa o que ela precisava. Alguém que se importou. Alguém que se importa. Alguém que ouviu. Alguém que ouviu, que esteve presente com ela, na dor dela. Sem propor nada para ela. Porque ela que vai ter que resolver aquilo, entendeu? Porque o universo dela é muito comum. Ela tem que resolver. Mas o fato de estar com alguém que se importou, que enxergou, validou a dor e quis estar com ela, ofertou para ela a energia para ela poder se cuidar. Então, o meu convite é sejam apoio para quem não consegue se cuidar, não está conseguindo. Sejam esse apoio, por mais que vocês sejam as dores de vocês. O exercício de se colocar como plataforma, como chão seguro para alguém, é simples, você não precisa dar resposta, é só você se importar de verdade, só você ouvir. Isso pode ser feito com um colega de trabalho na sua casa, onde for. Esteja presente para o outro. Isso é Tão forte, tão forte para quem está ali precisando e também para você que recebe uma energia tão curativa... E aí o cuidado fica mais fácil quando ele é compartilhado, cada um cuidando de si, mas cada um cuidando do outro, também na possibilidade daquilo que pode fazer, que é estar presente com a sua energia. Tô lá, se quiserem bater um papo comigo, vou adorar escutar a história de vocês, ver como é que vocês lidam com todas essas questões. Vai ser um prazer conhecer quem quiser conversar com a gente lá.
3: Muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado, Luísa. Poxa, foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês nesse Insidercast. Eu só queria compartilhar dois dados para a gente para finalizar aqui minha parte da última, do último dado da McKinsey, né? Que ela fala o seguinte: empresas com mais de 30% de mulheres nos cargos executivos de alta liderança são mais propensas a uma melhor performance financeira de 10% a 30% do que as empresas que não têm mulheres nesses cargos. E outro dado muito interessante que eu gostaria de trazer aqui, que a empresa, as empresas com maior número de mulheres nesses cargos tiveram uma diferença de performance gritante, 48% a mais do que os concorrentes com menos mulheres. Então prova muito aí da discussão que nós tivemos nesse Insidercast, né, que realmente as ações afirmativas são importantes e elas acabam também impactando no resultado financeiro das empresas. Então, vamos trazer mais esse tema para o mercado corporativo, vamos discutir cada vez mais, porque todo mundo está ganhando nesse jogo. Muito obrigado, muito obrigado, Clayton Luce, muito obrigado, Barro Rodrigues.
4: Obrigada, Fá, obrigada, Clayton, Cláudia, Lu, é, insiders. Eu acho que o que fica para mim desse Insidercast especial aqui com as meninas é a importância da gente cuidar de si mesmo para depois começar a olhar o macro, como a, a Cláudia falou ali no final. Aprender os nossos limites, as nossas fragilidades para que a gente seja líder de si mesmo. Né? É toda uma cadeia até que a gente chega a essa autoliderança. A Cláudia citou ali a oração da serenidade, né? Que a gente possa viver um dia de cada vez, saber os nossos limites, saber onde a gente tem o potencial de chegar, mas um passinho de cada vez. Eu acho que isso independe da indústria que você trabalha, se você é homem, se você é mulher independe de raça, de gênero, de meritocracia, porque isso começa dentro da gente, para que a gente atinja um universo muito maior. Começa no nosso micro-universo, para depois passar para o macro-universo, né? Eu acho que é isso que fica para mim hoje. Queria mais uma vez agradecer a presença das meninas, agradecer a vocês, Insiders, por essa participação, por estarem aqui com a gente, sempre com a audiência de vocês, e agradecer ao Cleiton Lúcio. A gente se encontra no próximo Insidercast.
0: Poxa, obrigado, Bá. Você acabou falando boa parte do que eu ia falar, que era sobre liderar a si mesmo. Eu acho que liderar a si mesmo é a melhor opção. Porque se você não liderar a si mesmo, alguém vai liderar no seu lugar. E não vai ser tão bom quanto você, né? Cuide-se de si mesmo, não seja carrasco, não se cobre tanto, não se exija. Claro, busque seus objetivos sempre, mas tente também viver a vida de uma forma leve. Tente se divertir. A vida aqui é, é muito passageiro. Então, tente buscar meios e maneiras de ser feliz. Não se exija tanto. E outra coisa, ajude sempre a expansão de diversidade e inclusão. Porque o um mundo mais diverso e o um mundo mais inclusivo é o um mundo muito mais rico. E isso é uma prova que a gente vem acompanhando desde o começo do InsiderCast, quando a gente pergunta diversidade e inclusão dá resultado na empresa da Lu? Todo mundo fala que sim. Gente, muito obrigado. Meninas, muito obrigado. Insiders, muito obrigado. Se você gostou do que a gente faz, siga a gente nas redes sociais. Elas estão aqui embaixo para quem está nos assistindo. Nós estamos no Instagram Insidercast. Nós estamos no LinkedIn, arroba nós temos o um e-mail de contato, que é o arroba contato.insidercom.com Lá você pode enviar suas dúvidas, críticas, sugestões de pauta. Se você deseja patrocinar o Insidercast, também manda por lá. E se você deseja fazer um podcast para sua empresa, você também pode entrar em contato por lá. E além disso, nós temos uma novidade hoje. Se você acredita, nosso projeto quer colaborar com a gente, nós também temos o Pix, que é o contato.insidercom.com Gente, muito obrigado. Eu agradeço a vocês que nos assistiram e nos ouviram até aqui. E como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do Insidercast. Tchau, pessoal.